0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bien, estar con ustedes. Bueno, bendiciones, Iglesia, muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Es un privilegio, es una bendición. Una bendición inmerecida, pero para la gloria del Señor, Él nos utiliza, nos da el privilegio de ser utilizados para su honra. Qué introducción me dio la pastora, yo no sé qué decir. Eh, todo lo bueno que hay en mí no soy yo, es Cristo. Así que, de verdad que estoy muy agradecido. Si me hubieran dicho hace unos meses, hace unos años, que yo iba a cerrar el mes de la Biblia con una prédica en la iglesia, no me lo hubiera creído. Pero si algo me ha demostrado Dios es que él es un especialista en sobrepasar mis expectativas. Así que estoy muy agradecido, de verdad, y es un privilegio. Y también, no, yo también te amo, Tianere, mucho. La prédica se llama Tus Palabras Nunca Pasarán, basada en el versículo de Mateo 24, 35, nosotros conocemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y nosotros como como cristianos la apreciamos de manera infinita, de manera íntima, de manera profunda, porque es lo que él nos reveló a nosotros para nosotros conocerle. Sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta tal vez lo única, lo singular que es la Biblia, no solamente porque es nuestro texto sagrado, no solamente porque sabemos que es la palabra inspirada de Dios, sino también porque la Biblia tiene una serie de características intrínsecas y extrínsecas, es decir, de la historia que relata y de las características del libro como tal, que son completamente únicas en cualquier libro de literatura, de historia o de arte que ustedes conozcan al día, de hoy. Así que sin mayor preámbulo comencemos a ver sobre la singularidad de la Biblia. Vamos a aprender esto. ¿A dónde hay que apuntar? Ahí, perfecto. La Biblia es singular en su continuidad. Esto es más o menos un repaso porque yo sé que hemos estado aprendiendo de esto los jueves, pero es bueno siempre repasarlo para tenerlo en cuenta. La Biblia es singular en su continuidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay evidencia suficiente para sostener que las primeras formas de la Biblia fueron escritas en tiempos del éxodo hebreo. Eso fue alrededor del 1400 al 1200 antes de Cristo. El Antiguo Testamento después se termina de escribir aproximadamente en el 400 antes de Cristo y por su parte la mayoría de los eruditos del tema considera que el Nuevo Testamento se termina de escribir eh, aproximadamente en el 100 después de Cristo, entre el 90 al 100 ya todos los libros del Nuevo Testamento estaban escritos. Esto significa que la composición de los escritos bíblicos, recordemos que la Biblia no es un solo libro, es una compilación de 66 libros, va, eh, corre desde el primer libro hasta el último, abarca un periodo de entre 1300 a 1500 años. La Biblia los libros de la Biblia fueron escritos en un periodo de 1300 a 1500 años. En comparación con otras obras literarias e históricas, la Biblia es excepcional porque fue escrita y recopilada a lo largo de un gran número de generaciones. Asimismo, oh, recuerden el pasadía familiar para este domingo 30 de octubre, que la vamos a pasar muy bien. Sebastián, ya tú sabes, resuelve ahí. Ah, pues máximo, quien esté. Ya, perfecto, ok. No pasa nada, estamos en vivo. Ah, ahí, eh, eh, eh. no pasa, no pasa. Ahí, perfecto, nítido. Eh, la Biblia también es singular en su autoría. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 personas, algunas conocidas, otras no. Conservando para nosotros los escritos de una amplia gama de diferentes personalidades, de circunstancias sociales ampliamente divergentes. Entre los autores bíblicos nosotros, nosotros encontramos reyes rodeados de riqueza y poder, encontramos pescadores galileos de clase baja, encontramos líderes militares, encontramos filósofos profesionales e inclusive encontramos un ex fariseo como lo es el apóstol Pablo por ejemplo la autoría bíblica se extiende hacia una variedad de personas a lo largo de todas las clases y circunstancias sociales la biblia es única en su autoría eh, no me funciona ya el, el aparato me imagino que me ayudarán entonces en cabina la biblia también es singular en sus géneros literarios la biblia es también singular porque en sus páginas se pueden encontrar una multitud de diferentes formas y géneros literarios entre los cuales nosotros podemos encontrar textos narrativos como lo son los evangelios los libros históricos de Samuel, de Hechos también encontramos libros poéticos como Salmos, Job, Cantar de los Cantares encontramos también textos legales como es la ley de Moisés en el Pentateuco y también podemos encontrar textos argumentativos los cristianos, los autores cristianos se dedicaba mucho a argumentar para los tiempos donde se escribe la Biblia y para después como lo son por ejemplo las epístolas paulinas, las cartas de Pablo. ¿Qué única es la Biblia? verdad? ¿Qué singular es este libro que nosotros eh, apreciamos y conservamos? Pero así como la Biblia es singular en cada uno de esos aspectos que hemos visto, la Biblia también es singular en su persecución su persecución. Tal y como declara el autor Josh McDowell, no existe otra obra escrita que haya sido tan atacada, analizada y perseguida como los libros de la Biblia. Sus principales detractores varían entre emperadores, monarcas y dictadores que intentaron destruir las palabras de la escritura, que con todas sus ansias trataron de desaparecer de la existencia, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y también no solamente fueron emperadores, también tenemos movimientos intelectuales modernos que intentan desprestigiar la Biblia, ridiculizar la Biblia o invalidarla como autoridad. Como primera persecución, tenemos la persecución bajo las autoridades judías. La comunidad cristiana, esto no sería tanto persecución de la Biblia como tal, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo sí, pero el Nuevo Testamento aún no había sido escrito para cuando las autoridades judías persiguieron a los cristianos. Pero sí la comunidad cristiana fue perseguida, ya que no nació dentro de un ambiente amigable para sus miembros. Me da mucha risa como hoy el, muchas personas argumentan que el cristianismo se inventó para controlar a las masas o para ganar poder o ganar influencia, pero esto no era así en los primeros tres siglos de cristianismo, para nada. Era, ser cristiano era equivalente a tener un pase gratuito a que te maten o a que te persigan o a que te torturen. Tú no ganabas mucho terrenalmente siendo cristiano, terrenalmente, ¿verdad?, en los primeros años de la iglesia primitiva, las autoridades judías intentaron de suprimir por todos los medios la predicación cristiana, castigando con excomulgaciones. Para ese entonces, tú siendo judío, ser excomulgado de la sinagoga era equivalente a morir socialmente. También habían acosos, torturas e incluso la muerte. Y la misma escritura es testigo de ello. El Sanedrín judío, que es el órgano de autoridad religiosa de Israel para ese entonces, ordenó azotar a los apóstoles Juan y Pedro. Lo encontramos en Hechos 5:40. El mismo Sanedrín mandó a apedrear a Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano. Asimismo tenemos numerosos testimonios de historiadores seculares que dan fidelidad, que, que expresan cómo los cristianos eran cruelmente perseguidos o asesinados y asimismo el mismo Saulo de Tarso, que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, en un principio fue ordenado a liderar una campaña de persecución contra la iglesia cristiana porque los judíos consideraban que era una herejía. De, la persecución no acabó con los judíos sino también con las autoridades judías, sino que también acabó Perdón, sino que también continuó con el imperio romano. La persecución hacia los cristianos por parte del imperio más poderoso del planeta para ese entonces, el imperio romano, se extendió por más de 250 años años desde el inicio de la expansión de la iglesia mediados del siglo primero hasta principios del siglo cuarto que es años 300 después de cristo aproximadamente la persecución romana duró todos esos años pero no fue una persecución totalmente constante sino que fue como que apogeos que hubieron de manera regional y local sin embargo si puede pasar la diapositiva la persecución más cruenta de todas fue aquella llamada la gran persecución por los cristianos bajo el emperador Dioclesiano en el año 303 al 311 después de Cristo. Si puede continuar, durante el reinado de Dioclesiano se destruyeron iglesias por todo el imperio. Todas las Biblias y escritos de los padres de la iglesia que se pudieron encontrar fueron quemados en actos públicos para que la gente lo viera Hombres, mujeres y niños cristianos fueron torturados, echados a bestias salvajes o murieron quemados. Así como ven esa foto también fueron muchos crucificados porque ese era el castigo que se le imponía a los traidores del imperio, ¿verdad? Eh, si pudiera pasar la diapositiva, Dioclesiano hizo elegir un monumento, inclusive en el lugar donde se quemaban unas Biblias, que tenía la siguiente inscripción. Extinto nomine Christianorum, o en español, se ha extinguido el nombre de los cristianos. El Imperio Romano, la persecución cristiana no terminó con el Imperio Romano. También las persecuciones tenemos en la era moderna. Puede pasar la diapositiva. Los regímenes comunistas, por ejemplo, los regímenes socialistas. En la Unión Soviética, en China, en Camboya y en los demás regímenes comunistas, se ordenó encarcelar a miles de sacerdotes y líderes religiosos. Se prohibió la aportación de Biblias. Al día de hoy en Corea del Norte, ser encontrado con una Biblia es equivalente a ser enviado a un campo de concentración. Ser encontrado con ella, no tiene ni siquiera que estar leyéndola. Estos regímenes argumentaban que el nuevo hombre socialista no podía ser encadenado por las cadenas, valga la redundancia, de la religión. Algo que nosotros hoy en día escuchamos mucho en la cultura general. Asimismo, encontramos que en China hubieron persecuciones, y hay persecuciones al día de hoy, de numerosas comunidades cristianas que si no hablan conforme a lo que el gobierno del Partido Comunista desea, van a invadir su iglesia y van a apresar a sus miembros. Pero los regímenes comunistas no son los únicos que persiguen cristianos, sino que también, si pasamos a la diapositiva, encontramos los países islámicos u orientales. En los países islámicos orientales como lo son Irán, Afganistán y Siria, o en naciones africanas como Nigeria y Burkina Faso, las Biblias son confiscadas, las iglesias domésticas formadas por cristianos suelen ser invadidas y tanto los líderes como los miembros son detenidos, acusados y condenados a prisión si es que primero no son secuestrados y asesinados. Si continúa... ¿Por qué? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué este libro que supuestamente quieren vendernos que es inofensivo, que está atrasado, que, que mucha autoridad no tiene, que lo escribieron un par de campesinos en el siglo I, en un desierto perdido y eh, en mitad de la nada, ¿por qué este libro entonces es singular en esto último, en la persecución? ¿Por qué el ser humano ha intentado eliminar por todos los medios lo que nos cono conocemos como la Biblia? ¿Por qué han sido tantos los intentos de perseguirla, atacarla, censurarla, cuestionarla y borrarla de la faz de la tierra? Buena pregunta. Si continuamos, porque si hay un tema en el que la Biblia hace énfasis, es en la condición caída y pecaminosa del hombre. La palabra confronta al ser humano. La palabra hace ver al ser humano, quien es verdaderamente en su interior. Le muestra el estado de putrefacción de su corazón alejado de Dios. Bien dice, puede pasar la diapositiva, Marcos 7, 21 al 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Fuerte, ¿verdad? Verán, la Biblia no es igual a estas típicas filosofías modernas, estas filosofías orientales o relativistas, que nos dicen, no, todo es amor, tranquilo, todo es relativo, por Dios, lo malo para ti no tiene que ser malo para mí, disfruta tu vida sin arrepentimiento, respeta la creencia del otro si no te afectan, vive y deja vivir. La Biblia no es así. La Biblia nos revela nuestro problema sin rodeos y de manera directa. El ser humano se ha rebelado contra Dios voluntariamente y ha violentado su ley moral a través de su propia maldad. No se lo atribuye a nadie más, no se lo atribuye a un tercero, no se lo atribuye a, un, a, la, a la sociedad, a una organización, al Estado, al patriarcado, a lo que ustedes le quieran agregar. Se lo atribuye al propio corazón del hombre. Y el problema es que al ser humano no le gusta que le expongan sus malas Obras. al ser humano no le gusta que le digan el problema eres tú lo que pasa es que el hombre no desea que le señalen lo que está haciendo mal y menos si dicha conducta la lleva a cabo para beneficiarse a sí mismo para engrandecerse, para exaltarse y es que claro, le conviene al hombre burlarse le conviene desprestigiar, le conviene suprimir la Biblia y a Dios ¿Por qué? Porque la Biblia lo que hace es confrontarnos y establece límites, establece límites y el hombre no quiere que le impongan límites nosotros queremos vivir nuestra vida bajo nuestras reglas, bajo nuestras órdenes, yo defino qué es lo que me conviene y qué no, yo defino qué es malo y qué es bueno, yo defino quién merece vivir y quién merece morir, como por ejemplo en el tema del aborto, como por ejemplo en el tema de la eutanasia, yo soy el que define qué es el valor humano cuando me conviene. No queremos rendirle cuentas a nadie, queremos ser nuestro propio Dios y por eso tenemos que silenciar al Dios verdadero es lo mismo que pensaron a Eva cuando estaban en el jardín del Edén ¿Qué le prometió la serpiente cuando ve a Adán y Eva? le dijo ustedes van a ser como Dios si comen de ese fruto Y ellos se lo creyeron porque querían lo vieron atractivo y al día de hoy lo seguimos viendo atractivo como dice Romanos 1.22, puede pasar, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Nosotros quisimos sacar a Dios de su lugar y ocuparlo nosotros mismos. Y eso trajo muchas consecuencias horribles para la humanidad y al día de hoy, cada uno de nosotros lo sigue viviendo y lo sigue sufriendo, las consecuencias de nuestra rebelión contra Dios. Pero a pesar de todos los intentos por eliminar, silenciar, ridiculizar y desprestigiar la Biblia, puede pasar, la Biblia es única en cuanto a su supervivencia. Puede pasar. ¿Ustedes recuerdan la persecución de los líderes judíos que yo les comentaba? Bueno, de esa persecución no le salió muy bien, porque de ella surgió Pablo y los demás apóstoles cristianos. Pablo fue el misionero más grande de la historia, quien extendió el cristianismo por numerosos, por numerosos rincones del imperio romano. e Inclusive el cristianismo nace y se expande gracias al pueblo judío. Así que no le salió muy bien a las autoridades religiosas judías perseguir al cristianismo. Puede pasar. ¿Y la persecución llevada a cabo por los romanos? Bueno, apenas tres años después de la muerte de Diocleciano, ese emperador que se jactaba de decir que yo extinguí el nombre de los cristianos, apenas tres años de que él se haya ido, de que él muriera, Constantino, el monarca que le sucede a Diocleciano proclama en el 313 después de Cristo el Edicto de Milán, donde le otorgó libertad religiosa a los cristianos, poniéndole fin a la persecución romana de más de dos siglos. Pero no quedó ahí, puede darle clic. Teodosio, monarca romano, proclamó en el 380 el Edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano. Tampoco le salió bien a Dioclesiano y a ninguno de los emperadores perseguir al cristianismo. Al día de hoy ustedes muchos seguro no conocían a Dioclesiano, pero sí conocen a Cristo. Entonces, no lo pudo extinguir, nos podemos dar cuenta, somos testigos de ello. ¿Y la persecución llevada a cabo por los comunistas puede seguir? Todavía en 1937, durante el apogeo de la dictadura estalinista, de la dictadura comunista de la Unión Soviética, se le hizo una encuesta a la población y encontró que el 57% se identificaba a sí mismo como un creyente religioso, más de la mitad aún bajo persecución. Para 1987, inclusive, el New York Times, que no es un periódico cristiano, nos dice, los funcionarios soviéticos han comenzado a admitir que pueden estar perdiendo la batalla contra la religión. Esta gente tenía un estado, un estado totalitario de su lado. Por mientras, lo que tenían las otras personas era un campesino de Galilea que vivió en el siglo I. Pero aún así, no pudieron con él. Si seguimos, vemos que en China, a pesar de las persecuciones por el Partido Comunista, la BBC de Londres nos indica, como cifra conservadora, es decir, que pueden ser muchos más, que el número de cristianos en China se eleva a 60 millones. Habiendo más chinos en las iglesias el domingo que feligreses en toda Europa. Para el 2030 se estima que China será el país con mayor cantidad de cristianos en el mundo. Y seguimos, y nos damos cuenta que en países islámicos o budistas, en Siria, Laos e Irak, por ejemplo, la distribución de Biblias aumentó un 758, 159 y 132% respectivamente entre los años de 2011 y 2012. Hablando de ese tema, si puedes seguir, la Biblia ocupa el puesto, si puedes seguir a la próxima por favor, la Biblia ocupa el puesto del libro más vendido y publicado de la historia, a mucha distancia del siguiente, contando con entre 3.900 a 5.000 millones de copias. Si seguimos, también nos damos cuenta que la Biblia ocupa el puesto del libro más vendido y publicado de la historia. Ah, perdón. La Biblia se ha traducido a 2.883 idiomas, la Biblia porciones de ellas. El segundo puesto de ese, de, esa, de ese ranking, de ese top, es El Principito, y, fue, y ha sido traducido a 300 idiomas. La Biblia, a 2,883. Si puede seguir. Tal y como declara Bernard Ram, antiguo profesor de religión de la Universidad de Baylor, más de un millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia, se ha formado la procesión fúnebre, se ha grabado la inscripción para la lápida y se ha leído el oficio. Pero de manera inexplicable, el cadáver nunca ha aparecido. Sigue. Ningún otro libro, no, devuelve. Ningún otro libro ha sido tan picado, acuchillado, zarandeado, escudriñado o, di, escudriñado, o difamado. ¿Qué libro de filosofía, religión o psicología o qué obra de las bellas artes, sea clásico o moderna, ha sido objeto de tantos ataques como la Biblia? ¿Con tanto veneno y escepticismo? ¿Con tanta minuciosidad y erudición en cada capítulo, cada línea, cada precepto? Puede pasar. Aún así la Biblia todavía es amada por millones, leída por millones y estudiada por millones. O en otras palabras, como dijo alguna vez un carpintero de Galilea, puede pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros nos preguntamos, iglesia, así como nos preguntamos por qué la Biblia fue tan perseguida, es justo preguntarse, ¿por qué la Biblia ha sobrevivido durante tantos siglos? ¿Por qué aún bajo ataques de innumerables personas poderosas, influyentes, que han deseado borrarla de la existencia, ¿por qué millones de seres humanos han estado dispuestos a morir por lo que este, biblio, por lo que este libro perdón, dice? ¿Por qué? Si le puede dar, porque la Biblia, Aún siendo escrita a lo largo de un periodo de entre 1.300 y 1.500 años por 40 autores diferentes, esos 66 libros recopilados, nos cuenta una sola historia verídica, unificada, que es la más maravillosa que el ser humano haya podido escuchar jamás. Y ustedes se pudieran preguntar, ¿cuál es esa historia? Me imagino que aquí muchas personas pueden tener una idea o pueden saber perfectamente cuál es la historia, pero siempre es bueno repasarla y siempre es bueno volverla a escuchar, porque muchas veces se nos olvida la historia de la Biblia. ¿Cuál es esa historia? La historia de un Dios todopoderoso, santo y perfecto, que nos creó a los seres humanos a su imagen, a su semejanza. Él nos hizo la corona de su obra maestra, él hizo supernovas, él hizo soles que multiplican por millones de veces la tierra. Él hizo galaxias y ni a esas galaxias él le dice tú eres la niña de mis ojos. El ser humano es la corona de la creación de Dios y Él lo creó al ser humano para que podamos experimentar su gracia, para que podamos experimentar su amor, su plenitud máxima. Sin embargo, puede pasar, el hombre se rebeló contra su creador y decidió rechazarle. Nosotros le dijimos que se haga mi voluntad y no la tuya. Y como nos alejamos del dador de la vida, siguiendo nuestro propio pecado, nuestras inclinaciones pecaminosas, nuestra libertad pecaminosa. Como nos alejamos del dador de la vida, fuimos condenados a la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. El pecado del ser humano lo alejó de Dios y hasta el día de hoy vivimos las consecuencias de nuestra rebelión. Romanos, puede dar, Romanos 1, 24 y 25 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y nos dimos honra a nosotros las criaturas antes que al creador Eso es una historia bastante trágica hasta ahora No obstante, y los no obstante de la Biblia son muy contundentes No obstante, Dios no terminó la historia Ahí puede pasar Desde el mismo momento en que el hombre pecó el Señor prometió proveerle un Redentor, un Redentor que volvería a reconciliarle con él. Génesis lo describe como un vencedor herido que aplastará la cabeza de la serpiente. El profeta Isaías lo describe como un siervo sufriente que cargará con el castigo de nuestra paz. Y el resto del relato bíblico nos muestra cómo Dios desde Adán hasta Malaquías se mantuvo fiel, se mantuvo fiel tratando con un pueblo elegido, con un pueblo que él seleccionó personalmente, pero un pueblo pecaminoso, un pueblo que refleja mucho lo que somos tú y yo, un pueblo que a pesar de ver cómo Dios lo salvó, cómo Dios obró en sus vidas, cómo Dios humilló imperios y abrió mares, para protegerlos, el pueblo de Israel aún así se alejaba de Dios y le fallaba a Dios Y caía en idolatría y en pecado Pero aún así Dios en su pueblo mantiene un remanente A través del cual vendría el esperado salvador de la humanidad ¿Puede pasar? If, no, siguiente No, no, para pa el lado y ya, gracias por la atención iglesia, pasen buena bendiciones, se acabó la historia ahí verdad, no, no pero están aplaudiendo pero no, no, no que, nos quedamos esperando el Redentor verdad, no, los judíos dicen que sí, que nos estamos esperando aún, no, no se terminó ahí la historia. ¿Nos esperamos que Dios se, quedara, se cumpliera su palabra o Él ya la cumplió? Puede pasar. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era del principio con Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando ahí, iglesia? ¿Quién sabe de quién están hablando ahí? De Jesucristo. De Jesucristo. Algo interesante, si puede pasar, es que verbo en el griego original se escribe logos. ¿Saben lo que significa Logos? Puede pasar la palabra. Jesucristo es la palabra encarnada. Él es el verbo hecho hombre. Él es la promesa cumplida. Cumplida en su plenitud. Él es el Redentor que Dios le prometió a Adán y a cada uno de los profetas y personajes que vemos en la Biblia. Él es de quien habló Moisés, de quien habló David, Daniel, Isaías, los profetas del Antiguo Testamento. Él es el Redentor que nos iba a reconciliar con Dios. Nosotros muchas veces no procesamos completamente lo que es Jesucristo y lo que representa Jesucristo sabemos que es nuestro Salvador pero si nos ponemos realmente a reflexionar quién es Él y lo que representó que Él viniera a la tierra no, yo creo que nunca dejaríamos, hablar, dejaríamos de hablar de eso yo creo que nunca había un segundo en nuestra mente que no pensáramos en eso porque Jesucristo lo que representó es que Dios mismo se hizo hombre y bajó a la tierra para humillarse para sufrir para morir por ti, por mí y yo no me merecía eso nadie, ninguno de nosotros se merecía eso dice Isaías puede pasar mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados estábamos sucios, estábamos contaminados, estábamos encadenados, presos al pecado pero Jesucristo nos limpió, Jesucristo bajó a los rincones más bajos de la tierra para rescatarnos a cada uno de nosotros, el hombre no podía pagar por sí mismo la deuda que justamente descansaba sobre su cabeza, no había forma Así que Dios mismo la pagó en nuestro lugar. Por eso el Evangelio se llama las buenas noticias. Porque estábamos perdidos. No teníamos esperanza. Y Cristo murió por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario Nuestro Redentor nos redimió a través de su muerte Y ustedes saben que es lo mejor aún de la historia Que la muerte no lo pudo detener Que la muerte, que el sepulcro Que la piedra que pesaba toneladas En ese sepulcro en Jerusalén no pudo detener a nuestro Salvador. Sí, dice Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice Marcos, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿No está aquí? Ha resucitado. Cristo vive. Iglesia, Cristo vive, Cristo resucitó Para el ser humano lo más contundente, lo más inevitable, lo más invencible es la muerte La muerte llega y no avisa, la muerte llega y es repentina y no podemos hacer nada para cambiarlo Pero Cristo la venció, la venció, venció la muerte y la tumba de nuestro Salvador está vacía, de verdad está vacía. Usted puede ir a verla hoy a Jerusalén y está vacía. Nuestro Redentor vive y desde que Él movió la piedra de ese sepulcro, hace casi dos mil años, nadie ni nada lo ha podido volver a cerrar. Ni imperios, ni intelectuales. Ni dictadores Por eso nos dice Pablo Siguiente slide ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado de la ley Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Y no solo fue que Cristo resucitó no solo fue que Cristo venció la muerte, sino que así como Él se levantó de entre los muertos, nos prometió que nosotros también resucitaríamos junto a Él si creemos en su nombre. Él nos prometió que el que en Él crea no se va a perder y tendrá vida eterna, junto a Él. ¿Puede pasar? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. No solamente es que Dios murió por la humanidad, murió por ti, murió por mí, sino que Venció la muerte para que tú y yo Podemos estar con Él para siempre Porque a Él le plació Porque Él quiso, por su gracia No fue porque usted y yo lo merecíamos No fue porque nosotros somos buenos Hay uno mejor que otro Y uno más bueno que otro Y, y, y yo sí me gané Nadie se ganó eso Absolutamente nadie Y el primer paso para poder entender La magnitud del sacrificio de Cristo Es saber que no, no lo merecíamos Y aún así él lo hizo y lo volvería a hacer por cada uno de nosotros si fuese necesario. Y esa pasión incondicional por Jesús, esa esperanza que nos dio su resurrección eterna, nosotros podemos notarla en aquellos mártires que yo les mencioné, que eran perseguidos por imperios, que eran perseguidos por gobiernos, que eran perseguidos por estados, que eran perseguidos por la cultura. Podemos ver esa esperanza que tenían, esa fe que tenían en un Cristo resucitado. Si puede pasar, Ignacio de Antioquía, cristiano obispo, líder de la iglesia de Antioquía en el año 104 después de Cristo, durante la persecución romana, fue acusado ante las autoridades y fue condenado a morir por negarse a adorar los dioses del imperio. Lo único que tenía que hacer Ignacio era negar su fe, era lo único. Y se salvaba. Y lo dejaban tranquilo y no, nunca más lo iban a volver a molestar. Aún así, ¿qué respondió Ignacio? Cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo y con Él resucitaré en libertad. Este hombre podía salvarse y solo tenía que negar a un carpintero de Galilea. ¿Por qué no lo hizo? porque él sabía que ese hombre era más que un carpintero si pasamos también encontramos el testimonio de Policarpo obispo de la iglesia de Esmirna en el año 155 después de Cristo Policarpo fue apresado y torturado por los romanos cuando fue llevado ante el tribunal, los mismos gobernadores le decían, niega a tu Cristo y sálvate. Los romanos no entendían por qué esta gente estaba tan dispuesta a morir por alguien que entendían que era simplemente un campesino ejecutado en una cruz. Ellos decían, respeta tu edad, sálvate, te puedes salvar, niega a Cristo y salva tu vida. ¿Y qué dijo Policarpo? Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo? He de maldecir a mi rey que me salvó. Esta, estas son cosas que no nos explicamos desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista material. ¿Por qué tanta gente de verdad resistió y murió? por Jesús para el que no cree es locura no se, lo, no se lo creen los romanos no se lo creyeron los judíos no se lo creían los comunistas no se lo creían nuestra cultura no se lo cree puede seguir ¿por qué la Biblia ha sobrevivido milenios de ataque, persecución y burla? porque Cristo vive porque Cristo vive y su muerte y resurrección son la esperanza de los millones de cristianos que han entregado y que entregan sus vidas a él y no solamente es que Cristo vive iglesia es que Jesús está vivo y juega un papel activo en nuestra historia él mismo nos prometió que nunca nos abandonaría y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo nos dice Mateo 29 19 al 20 y cuando decimos que Jesús está con nosotros no es un simbolismo no es una metáfora no es una frase que dijo para quedar bien o para sonar poético es la verdad es la verdad, es la realidad. Volvamos al martillo de policarpo. Él dijo, nunca me ha fallado. ¿Eso no es algo que diría una persona que creyera que Jesús es un mero simbolismo? ¿Eso no es algo que dijera una persona que, que creyera que Jesús es una metáfora poética? ¿Que creyera que Jesús es un simple mensaje de autosuperación? ¿O que Jesús era un filósofo eh, importante, un filósofo bueno, que, que vivió bien su vida y que enseñó cosas lindas? Eso lo dice alguien que tuvo una verdadera relación con Jesús y que comprobó de primera mano que Cristo es digno de confianza a través de la fidelidad y respaldo que el mismo Jesús demostró en su vida. Por eso aquellas personas dieron la vida por la Biblia y por Jesús porque le conocían personal e íntimamente y habían comprobado ellos mismos que Él es un agente vivo, activo en sus vidas y que ha demostrado tanto en la historia como en sus propias experiencias que es digno de que confiemos todo a Él. Y puede pasar, y esa es la clave de todo, iglesia. Es la clave de absolutamente todo. Nosotros los cristianos adoramos a un Dios que está vivo. A un Dios que es real. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es un érase una vez. Esto no es un invento de los hombres. Por Dios, ningún hombre puede inventar el cristianismo. El cristianismo es imposible de inventar. ¿En la mente de qué persona va a haber una historia tal como la que nos relata la Biblia? ¿En la mente de qué persona? Va a haber un Dios con un amor tan profundo, vasto, infinito, que llevó a cabo un plan milenario para hacerse hombre y morir por ti y por mí y reconciliarnos con el Padre, resucitando al tercer día, venciendo la muerte para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Esto no es un invento, es imposible de inventar. Es inclusive muy difícil de creer a veces. Porque el ser humano no se espera tanto amor. Nosotros no, 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 no nos cabe en la cabeza que alguien nos ame tanto de manera incondicional si nosotros merecerlo. Y es la verdad, es la verdad. ¿No son estas las noticias más maravillosas que, jam que jamás han escuchado? ¿No son estas las noticias más hermosas, más grandiosas? ¿No debería estar esto en la primera plana de todos los periódicos? de todos los noticieros Dios se hizo hombre y murió por nosotros y resucitó para que pudiéramos tener vida eterna en Él la historia de la humanidad termina con un final feliz para todos aquellos que crean en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador ustedes ven la frase que dice es demasiado bueno para ser verdad bueno la Biblia es demasiado buena y es verdad y es verdad es verdad hoy más que nunca la humanidad debe de saber que vive corrompida por el pecado pero que hay un Dios todopoderoso infinito y amoroso que a través de su sacrificio en la cruz podemos reconciliarnos con él y a través de su resurrección podemos tener vida eterna en su nombre te hago una pregunta al día de hoy tú quieres conocer a ese Dios tú quieres saber que Él dice que Él siente que Él tiene preparado para ti aquí está guardó su palabra a pesar de las persecuciones a pesar de los ataques a pesar de las burlas para ti Para ti individualmente Y colectivamente Para ti Para ti la guardó el Señor Este libro tiene una dedicatoria Y es el nombre de cada uno de nosotros Nadie está excluido Dios Abrió el mar rojo Dios levantó muertos Dios sanó enfermos para que tú y yo el día de hoy pudiéramos conocerle de manera íntima y personal para que nos sea útil este libro, esta palabra para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia para que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios y tengamos vida eterna con Él tú sientes que no tienes valor tú sientes que no eres apreciado por nadie la biblia es el libro que dios hizo para ti para nosotros el mismo señor todopoderoso Creador del universo, el ser que tiene la plenitud máxima, llevó a cabo un plan a lo largo de milenios, de generaciones, de pueblos, de imperios, solo para que tú hoy puedas ser salvo en su nombre, para que puedas tener vida eterna junto a Él, porque ese es el propósito de su Palabra puede pasar estas cosas se han escrito para, creáis, para que creáis que Jesús es el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre estás triste estás depresivo estás preocupado algo te turba el espíritu algo te preocupa en tu vida abre tu biblia que en ella se encuentra la historia más maravillosa jamás contada. La historia de un Dios todopoderoso que a pesar de nuestro pecado nunca nos abandonó y nunca te abandonará. No tengas miedo en defender, en compartir, en reivindicar la Palabra. Porque así como Cristo estuvo con aquellos mártires y cristianos, así como estuvo con Moisés y el pueblo de Israel cuando los llevó por el mar rojo abierto, así como estuvo con David cuando venció a Goliat, así como estuvo con los apóstoles cuando predicaron el Evangelio, así mismo Jesús estará con nosotros. Y así como Cristo fue la razón de la esperanza para los millones de personas que han dado su vida por Él, así Jesús debe de ser la razón de nuestra esperanza. Así como el enfermo necesita la ayuda del doctor, así como en un campo de guerra vemos al soldado tirado gritando, doctor, doctor, nosotros portamos la cura, las vendas, las medicinas, del herido No se la neguemos No se la neguemos Id por todo el mundo Y predicad el evangelio A tus amigos A tus vecinos A tu familia A tus compañeros de trabajo A los extraños A los abandonados A los necesitados Porque de él emana vida eterna Emana paz Emana gozo emana plenitud, porque son las buenas noticias de que Cristo nos ama. Vale la pena darlo todo por este libro. Vale la pena dedicar cada fibra de nuestra existencia a vivir conforme a Él. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Dios les bendiga, iglesia, y gracias por su atención.